0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von
1: BR24. Auch wenn er sich im April noch ein bisschen rar gemacht hat, der Frühling, uns Sportlerinnen und Sportler, zieht es trotzdem wieder raus in die Natur. Denn Bewegung im Freien macht einfach Spaß und es ist ja auch wirklich gesund. Und deshalb nehmen wir sie im Fitnessmagazin jetzt auch wieder mit. In den Lauffrühling mit der br Fitness Aktion Lauf 10.
2: Servus, ich bin die Anna. Ich war letztes Jahr die Vorläuferin vom Lauf 10. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Wir stellen Ihnen einen Mann vor, der wahrlich ein außergewöhnlicher Läufer ist. An sich bin ich in Monturi gelaufen, immer. Zum Bewegen, zum Sport machen, zum Fit halten. Und äh, weil es viel Aufmerksamkeit generiert, wollte ich damals das sinnvoll einsetzen. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie sich auf dem Tennisplatz verbessern können, auch wenn der Tennislehrer oder die Trainerin nicht direkt am Platz steht.
3: Schön, dass ihr euch für eine Remote-Session mit mir entschieden habt. Ähm, ich bin euer Coach Lukas. Wir können die ganze Zeit kommunizieren. Und ja, lasst uns starten.
1: Das und noch viel mehr haben wir heute im Programm. Am Mikrofon ist Martin Raspel. Morgen ist ja der 1. Mai und da werden in vielen Gemeinden wieder die Maibäume aufgestellt. Man trifft sich rund um den Baum zum Ratschen, zum Feiern und einfach zum gemütlichen Beisammensein. Und so manches Maifest hat dann auch was ganz Besonderes zu bieten, das Maibaumkraxeln. Da laufen meist junge Burschen oder auch mutige Männer mit nur klebrigem Pech an den Händen und Füßen den Maibaum hoch. In schwindelerregende Höhen und dann machen sie da oben auch noch saubere Kunststücke. Glauben Sie nicht? Ja, dann sollten Sie mal zum Beispiel die Zeinger Maibaumsteiger kennenlernen. Die zeigen morgen im Landkreis Rottal in ihr Können und ihre waghalsige Akrobatik. Lea Weinberg hat die Zeinger Maibaumsteiger beim Training besucht. Also wir Daten jetzt als nächstes den Skispringer machen. Wir machen wir im Sommer? Am um Bam.
4: Und um oh, hüp. Skispringer, Schwimmer, Gickerlhacks,
2: Raute. Hinter diesen Begriffen verstecken sich akrobatische Figuren, die sich die vier Zeiger Maibaumsteiger selbst ausgedacht haben. Für die Umsetzung braucht es einiges, erzählt Rainer Preisinger, einer der Kraxler.
4: Eine gute Eigenschaft ist wirklich schmolzhaum, schlacksig und du darfst da einfach nichts scheißen. Angst darfst keine haben, Höhenangst darfst keine haben und Vertrauen zu den anderen.
2: Und das ist besonders wichtig, denn die jungen Männer zwischen 23 und 30 Jahren klettern ohne Sicherung und müssen sich aufeinander verlassen können. Halt am glatten Baum haben die Kletterer durch eine gute Portion Pech, das auf Händen und Füßen verteilt wird. So machen sie dann Figuren wie eben den Schwimmer. Dabei hängt einer der Kraxler oben frei in der Luft und macht Brustschwimmübungen. Gehalten wird er dabei nur von einem anderen Kraxler, der hängt über ihm am Maibaum und hält ihn an seinem Gürtel fest. Rund 20 solcher akrobatischer Figuren haben die Kraxler im Programm.
4: Das entsteht einfach aus irgendeinem Blödsinn. Also der Skispringer zum Beispiel oder der Giggelhax. der entsteht. Der Giggelhax ist heute halt wahrscheinlich, also ich weiß nicht mehr so genau, aber ich glaube, der ist entstanden in einem Volksfest drin, äh, im Bierzeit. Und dann hat halt einer von uns gesagt, hey, nehmen wir heute halt die Figur Giggelhax.
2: An oberster Stelle steht für die vier Kraxler die Sicherheit, im Training und bei Auftritten.
4: Die Grundregel ist, dass man jederzeit sagt, dem, dem Gegenüber, den man heute halt, dass man sagt, jetzt lost Kraft aus, jetzt ist Ende im Gelände, jetzt geht es nicht mehr weiter. Dann figurabbrecher und dann komplett aufhören.
2: Sechs bis sieben Mal treffen sich die vier jungen Männer vor der Saison, um zu trainieren, bevor es für sie auf die Maibaumfeste in der Region geht. In und um zeiland gibt es eine lange Tradition des Maibaumkraxelns, erzählt Rainer Preisinger.
4: 1971 hat es damals das erste Maibaumfest gegeben und da haben dann auch die ersten Maibaumkraxler kraxler auf. Und seit dem Zeitpunkt darum um den Dreh gibt es das schon.
2: Allerdings ging es damals darum, wer am schnellsten oben am Maibaum ankommt, wo oft Wiener oder Depreziner als Belohnung gewartet haben. Noch nie ist den Kraxlern etwas passiert. Seitdem sie Teenager sind, kraxeln sie schon. Und ans Aufhören denkt erstmal keiner von ihnen.
5: Ja, wenn man einmal wieder bei ist, kann man
6: nicht mehr
1: aufhören. Ha?
5: Wenn man mal wieder bei jetzt kann man nicht mehr aufhören. <lacht> <lacht> einmal
4: Maibaumsteiger, immer Maibaumsteiger. Ja.
1: Also, der Maibaum ist nicht nur schön anzuschauen und Treffpunkt in der Ortsmitte, sondern auch ein Sportgerät für atemberaubende Akrobatik. Und wer es selber ausprobieren will, einfach mal beim Training der Zeigener Kraxler vorbeischauen. Naja, sagen Sie jetzt vielleicht, Kraxeln schön und gut, aber da bleibe ich doch lieber auf dem Boden. Und da haben wir auch ein perfektes Angebot für Sie. Morgen ist nämlich wieder Start zu Lauf 10, der großen Fitnessaktion der Abendschau im BR Fernsehen. Mitmachen kann im Prinzip jede und jeder. Man muss sich nur aufraffen, sagt der Münchner Sportmediziner und Miterfinder von Lauf 10, Professor Martin Halle von der TU München. Professor Halle, willkommen hier im Fitnessmagazin.
7: Ja, hallo. Freue mich, dass ich da bin und äh, jetzt überhaupt Lauf 10 halt hier auch nochmal für alle ja, bekunden kann, warum das so wahnsinnig
1: wichtig ist. Lauf 10, nochmal ganz kurz für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so genau wissen oder nicht mehr so genau wissen. Was ist die Idee von Lauf 10? Was steckt dahinter? Was ist sozusagen die Botschaft? Lauf
7: 10 heißt ja Laufen, ja, das stimmt. Und 10 heißt 10 äh, Kilometer. Aber es ist so, es ist nicht nur Laufen, sondern es ist auch Walking, schnelles Gehen. Genauso angesagt wie Laufen selber auch. Also auch der Wechsel zwischen Gehen und Laufen. Denn es geht darum, am Ende von 10 Wochen 10 Kilometer zu bewältigen und dann wollen wir uns hoffen, in Wollensach beim Abschlusslauf viele Leute zu sehen. Und derzeit ist die Aktion in ganz Bayern, kann man überall machen und versuchen, sich auf diese 10 Kilometer hin zu trainieren?
1: Schauen wir ein bisschen genauer auf Lauf zehn. Das heißt ja nicht nur zehn Wochen jetzt laufen, 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 sondern da steckt ja ein richtiger Plan, auch ein Trainingsplan dahinter.
7: Ja, absolut. Es geht vor allen Dingen für diejenigen, also alle bitte herhören, die sagen, oh, ich möchte jetzt doch eigentlich mal wieder ein bisschen fit werden. Meine Güte, irgendwie der Winter und Corona war so lang, jetzt habe ich doch ein bisschen mehr Speckröllchen um meinen Bauch herum. Genau für die ist es. Und auch für diejenigen, die sagen, ah, ich habe ein bisschen erhöhten Blutdruck zum Beispiel oder vielleicht schon, hat der Hausarzt gesagt, Vorstufe vom Diabetes und gesagt, Beweg dich mehr, beweg dich mehr. Für die ist Laufzehen genau das Richtige. Und deswegen ist auch so, dass dieser Trainingsplan eben auch genau für die ausgerichtet ist, für nämlich Leute, die noch nicht aktiv sind. Wenn man mal ins Internet geht, ach, für einen Marathon kriegt man überall Trainingspläne runtergeladen. Aber für diejenigen, die sagen, oh, ich bin überhaupt nicht fit, wie geht's denn eigentlich jetzt los? Was kann ich denn jetzt die ersten zwei Wochen machen oder drei? Für diejenigen laden sie sich den Lauf-10-Plan runter, für die ist es genauso Und diese... Ideen von Training und Trainingsplänen, Belastung, Entlastung, kleine Schritte, niedrig anfangen, langsam steigern, alles das ist eingeflossen in die Lauf 10 Trainingspläne. Und ich glaube, ganz wirklich mit der fest von überzeugt, und das haben die letzten 16 Jahre gezeigt, deshalb
1: funktionieren die auch so gut. Aber Lauf 10 ist ja nicht nur, sich im Internet den Trainingsplan runterzuladen und dann alleine irgendwie vielleicht diesen Plan abzuarbeiten. Lauf 10 hat ja auch eine Soziale Komponente und und die Vereine sind ja auch ganz groß und äh, intensiv involviert in diese Aktion Lauf 10. Ja, flächendeckend
7: in ganz Bayern sind äh, Vereine bei Ihnen allen zu Hause in der Nähe, die diese Lauf-10- Gruppen anbieten. Man ist zusammen, man trifft die zweimal, manchmal auch dreimal pro Woche zu einem Lauf-10-Training am Nachmittag, Abend, manchmal sogar vormittags. Das hängt von Ihrem Verein ab. Und dann, ja, mit anderen zusammen sieht man, hey, da sind doch auch andere, die sind genauso unfit wie ich. Ja, das macht doch Spaß. Mensch, da werden angeleitet von einer netten Trainerin oder Trainer. Ah, es geht nicht nur um Laufen. Ah, es geht auch um Koordination. Es geht um ein bisschen Krafttraining. Mensch, also das in drei Wochen bin ich schon viel, viel besser drauf. Genau dafür sind diese Experten da, die in ihrem Laufverein um die Ecke Laufzehen anbieten. Und ja, also das sollte man doch wahrnehmen,
1: oder? Ist denn aus Ihrer Sicht das Training in der Gruppe effektiver, als wenn man alleine, ich sag's es jetzt mal, durch die Gegend rennt? Na, effektiver...
7: Laufen, Walken, das ist das eine, egal, ob man das in der Gruppe macht. Aber es macht so wahnsinnig viel mehr Spaß. Und da gibt es noch jemand anders, nämlich den großen Schweinehund. ja. Und den überwindet man viel, viel besser, wenn man da weiß, oh, da ist wieder die Lauf-10-Gruppe, hm, nachher fragen nämlich, wo ich geblieben bin. Und äh, um dabei zu bleiben, ist die Gruppe einfach Motivationsschub und eine Rakete dafür, dass man dabei bleibt und auch diese zehn Wochen und darüber hinaus, es geht ja dann auch weiter, dann auch mitmacht und ja, einfach Lauf 10 zum
1: Erfolg bringt. Lauf 10 ist ja, auch wenn man die vergangenen Jahre betrachtet, nicht nur Laufen. Da werden ja auch plötzlich ganz andere Sportarten ins Training integriert, wo man denkt, was hat das mit Laufen zu tun? Da wird auf einmal Tennis gespielt, da wird auf einmal Golf gespielt, da wird auf einmal geboxt. Ja, was ist das denn?
7: Ja, wir wollen das natürlich auch sehr abwechslungsreich halten und auch jedem sagen, ja, probiert doch einfach mal Sportarten aus. Ja, Boxen habe ich auch noch nie vorher gemacht, ja, aber es ist lustig, macht Spaß, anstrengend. Aber natürlich geht es nicht darum, den anderen dann auf die Matte zu befördern, sondern einfach nur so auch, ja, Koordination, ein bisschen Schnellkraft, Oberkörper zu trainieren. Und ja, über die zehn Wochen kann man natürlich sehr schön im bayerischen Fernsehen dann auch in der Abendschau sehen, was so alles passiert, was wir so alles machen. Natürlich soll es auch unterhaltsam sein und was äh, soll natürlich auch dafür insbesondere jeden animieren, auch mal in den Verein zu gehen und sagen, auch das probiere ich aus und jenes probiere ich aus. Deswegen die Vereine sind für uns die Stütze von Lauf 10, aber sie sind auch für die Gesundheit die Stütze in Deutschland und das müssen wir einfach auch... Immer wieder bespielen und dafür ist Lauf 10 nur ein kleiner Teil, aber vielleicht jetzt mal die nächsten zehn Wochen ganz wichtiger.
1: Und unabhängig davon, ob ich nun bei Lauf 10 im Verein mitmache oder ob ich selbstständig nach den Plänen trainiere, wichtig ist es vorher nochmal zu checken, bin ich auch wirklich in der Lage, dieses Trainingsprogramm durchzuführen.
7: Ja, das ist schon ganz wichtig. Was meine Erfahrung jetzt ist, äh, gerade so aus der Corona-Zeit kommend. Äh, viele haben jetzt drei Jahre lang praktisch keine sportliche Aktivität mehr durchgeführt. Und wir sehen schon nach Corona, dass doch mehr Menschen erhöhte Blutdruckwerte haben. Und suchen Sie da einen Hausarzt auf und der einmal so durchcheckt und wie sieht es mit dem Blutdruck aus und einmal so, ja, sagt, das passt. Und dann kann man auch äh, dann bei Lauf
1: 10 mitmachen. Thema Ausrüstung fürs Laufen, eventuell auch für Lauf 10, wenn man mitmachen will, muss ich was beachten? Nicht so wirklich. Also ja,
7: natürlich ist es gut, wenn man gutes Schuhwerk hat, was auch eben so ein bisschen Dämpfung hat. Ja, aber sonst, dass jetzt ein T-Shirt aus Baumwolle oder Kunst oder was auch immer ist, das ist völlig egal. Es geht doch jetzt erstmal darum, ein bisschen da in Bewegung zu kommen und äh, da sollte man einfach mal in den Schrank gucken, was da so ist. Vielleicht ein Augenmerk auf die Schuhe legen, das schon. Das Wichtige ist, gute Sohle abgestützt, auch mit dem Fußbett und dann halt eine Dämpfung. Ich glaube, dann ist jeder gut unterwegs.
1: Also es gibt keinen Grund, nicht mitzumachen. Lauf 10 startet am 1. Mai, also morgen wieder in die neue Saison. Professor Martin Halle hat uns nochmal genau erklärt, worum es bei Lauf 10 geht und warum es wichtig ist. Und auch warum es so viel Spaß macht, mit dabei zu sein. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja,
7: sehr gerne, sehr gerne.
1: Die Aktion Lauf 10 richtet sich ja in erster Linie an Menschen, die zuletzt eher wenig oder gar nicht trainiert haben. Einer, der schon seit Jahren läuft und das auch noch unter erschwerten Bedingungen, ist Stefan Janker. Er ist Feuerwehrmann in Nürnberg und wenn er läuft, dann nicht in Jogginghose und T-Shirt, sondern im Brandschutzanzug mit Atemgerät. Und das alles für den guten Zweck.
0: Einsatzhose, Feuerwehrjacke und Atemschutzgerät sind seine Laufklamotten. Stefan Janker, Brandmeister bei der Berufsfeuerwehr Nürnberg. Retten ist sein Geschäft, Gutes tun seine Mission. In seiner Freizeit nimmt der 32-Jährige seit ein paar Jahren an Laufevents teil. In voller Montur und Zusatzgewicht von gut 18
1: Kilogramm.
0: So sammelt er Spenden für krebskranke Kinder. Los ging das Ganze vor etwa vier Jahren.
1: An sich bin ich in Montur gelaufen, immer zum Bewegen, zum Sport machen, zum Fit halten. Und äh, weil es viel Aufmerksamkeit generiert, wollte ich damals ähm, das sinnvoll einsetzen.
0: Also ging er auf die Suche nach Sponsoren und nahm an unterschiedlichen Laufevents in der Region teil. Mittlerweile organisiert er sogar Selbstspendenläufe in seiner Heimatstadt Zirndorf, zusammen mit einem kleinen Team Ehrenamtlicher und seinem Verein Charity. Die Spendengelder kommen dabei hauptsächlich der Elterninitiative Krebskranker Kinder Nürnberg zugute. Hier können sie das Geld gut brauchen, erklärt Vorstandsmitglied Michael Satzinger.
3: Unser Auftrag ist in erster Linie, die Knopfsche Kinderklinik, die Kinderkrebsstation zu unterstützen. Wir haben hier im Haus, nachdem es Corona wegfällt, wieder die Möglichkeit, Bastelabende durchzuführen. Und auf Station haben wir verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel die Musiktherapie. Mm.
0: Die kommt besonders gut an. Einmal in der Woche besucht Musiktherapeutin Annette Kiesewetter die Onkologiestation der Knopf'schen Kinderklinik. Im Gepäck hat sie dabei auch ungewöhnliche Percussion- und Zupfinstrumente, wie zum Beispiel verschiedene Trommeln oder auch Leiern. Denn es geht darum, dass die Kinder auf den Instrumenten gleich spielen können. Die sind so einfach, dass egal wo ich zupfe, es klingt immer schön. Denn auch die kranken Kinder wollen einfach Kinder sein. Sie haben das Recht zu spielen. Und genau um diese Kinder geht es Stefan Janker. Der Feuerwehrmann schwitzt gern für den guten Zweck.
1: Das ist eine laufende Sauna, die man quasi trägt. Und ähm, gerade im Sommer wird es schlimm. Im Winter da beneiden einen alle, weil man plötzlich in dicker Montur laufen kann. Im Sommer dann wird der Kopf immer roter. Und ähm, ja, man muss viel trinken. Aber das Trinken bleibt dann am Ende auch wieder in der Jacke drin, weil es nicht raus kann. Laufen? Und Gutes tun, Nicole Schmidt über Stefan Janker aus Zirndorf. Der Profi-Fit-Tipp.
6: Hallo, hier spricht Django Sühl, bewährter Kabarettist aus Niederbayern, wo er sonst. Ja, äh, mein Job ist es ja, amüsant zu sein, äh, aber mit Inhalt. Äh, und da steht man dann jeden Tag gute zwei Stunden auf der Bühne. Die Leute sollen ja ihren Spaß haben, das heißt, ich brauche Konzentration und das geht ja bekanntlich nicht ohne Kondition. Und darum lebe ich ja wie ein Profisportler, äh, um fit zu sein und fit zu bleiben. Gehe ich regelmäßig joggen, gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, aber nicht nur Handeln heben, sondern auch Dehnübungen etc. und spiele auch sehr gerne äh, Tennis im Sommer, auch gerne mal im Wettkampfmodus.
1: Kabarettist Django Asyl, er hat ja am letzten Dienstag beim Maibock-Anstich in München den Politikerinnen und Politikern mal wieder ordentlich den Spiegel vorgehalten. Ob er schon mal was von Online-Tennis-Coaching gehört hat? Wenn nicht, dann hat Julian Ignatowitsch auch für ihn jetzt eine Neuerung parat, die Tennistraining mal anders vorstellt.
5: Meine Tennispartnerin Amrei und ich gehen heute auf dem Tennisplatz zusammen online.
8: Was haben wir dabei? Ein Stativ, ein Handy und Kopfhörer. Und die typische Tennisausrüstung.
5: Eine halbe Stunde wollen wir trainieren und dann eine halbe Stunde Punkte spielen. Mit Online-Trainer.
3: Mhm. Hi Amrei, hi Julian, grüßt euch. Schön, dass ihr euch für eine Remote-Session mit mir entschieden habt. Ich bin euer Coach Lukas. Wir können die ganze Zeit kommunizieren. Und ja, lasst uns starten.
5: Über Kopfhörer sind wir zu dritt miteinander verbunden. Das Handy haben wir auf dem Platz direkt hinter uns aufgestellt. So kann Trainer Lukas genau sehen, was wir machen
3: in Bewegung bleiben zwischen den Schlägen, ähm, genau, auch direkt mal schauen, dass die Hüfte ein bisschen tiefer ist.
5: Lukas weist uns während wir spielen darauf hin, was wir gut und nicht so gut machen, erinnert an die Basics und korrigiert Fehler direkt nach dem Schlag. Manchmal entsteht so eine kleine Pause. Wir brechen ab und holen uns das Feedback ab und können natürlich auch Fragen stellen.
3: Und wir machen jetzt mal eine kleine Übung. Spielt gern weiter, ich erzähl's mal.
5: Meistens passiert das Ganze aber parallel zum Spiel. Ein gewisses Niveau sollte man bei so einer Online-Trainerstunde also mitbringen. Für Anfänger ist das eher nichts.
3: Du läufst nach vorne, musst einen Volley tropfen lassen und musst wieder zurück.
5: Wir machen Trainingsformen, wie ich sie auch vom normalen Tennisunterricht kenne. Unterschied, klar, es ist kein Trainer auf dem Platz, der die Bälle zuspielt. Das heißt, Amrei und ich erledigen das selber.
3: Amrei, du bist die Trainerin, du musst ein bisschen langsamer spielen, dass der Julian da auch die Möglichkeit hat, zurückzukommen.
5: Fürs Online-Training braucht man also einen Spielpartner oder mindestens eine Ballmaschine oder Ballwand. Ohne geht's nicht.
3: Tipp wäre hier natürlich auch immer, wählt das Tempo, was ihr in einem Match
5: spielen würdet. So, jetzt erstmal kurze Pause und Zwischenfazit von Amrei.
8: Also ich fand jetzt tatsächlich, dass es gut war auch zum Aufwärmen. Also es ist super, um in den Schlag zu kommen, nochmal ein bisschen Rhythmus auch ins Einspielen zu bringen, nochmal ein paar andere Übungen auch zu machen, die ich sonst, glaube ich, nicht beim Warmspiel machen würde. Und super Matchvorbereitung, würde ich sagen. Also so eine halbe Stunde, wie wir jetzt gemacht haben oder drei Viertel, ist mal warm fürs Match.
5: <lacht> Und genauso ein Match wollen wir jetzt spielen. Das ist nämlich der Kern des Online-Coachings, hat mir Peter Wehner, der das Ganze zusammen mit Lukas ins Leben gerufen hat, schon
9: vorher erklärt der Trainer ist bei dir im Kopf und sieht dir über die Schulter. Also du wirst quasi eins mit dem Trainer. Und der Trainer fokussiert sich dann vor allem, weil er auch im Match bei dir sein kann, auf Taktik und auf Motivation. Weil unserer Meinung nach gewonnen oder verloren wird zwischen den Ohren. Der Bereich Taktik und Motivation sehr stark unterschätzt wird, vor allem wenn es um ein Match geht.
5: Also los geht's, Amrei fliegt jetzt raus aus unserer Session, sie kann Lukas nicht mehr hören und ich trete quasi zusammen mit meinem Trainer im Ohr gegen sie an. Wir sprechen einen Matchplan ab.
3: Lass uns mal probieren, den Punkt ein bisschen so aufzubauen, dass du deine Front einsetzen kannst. Also.
5: Tatsächlich läuft es direkt sehr gut. Ich beherzige Lukas Tipps, er analysiert das Spiel und hilft mir, meine Stärken einzusetzen und Amreis Schwächen auszunutzen.
3: Du könntest versuchen, das Spieltempo ein bisschen mehr zu
5: diktieren. Teilweise muss ich Amrei zwischen den Punkten ein bisschen warten lassen. Das ist für den Spielfluss nicht so gut und mir auch ein bisschen unangenehm. Dafür kann ich mit Lukas Anweisungen ganz bestimmte Spielzüge direkt ausprobieren.
3: Und spielen Surfen wolle. Bravo, das ist genau der Spielzug.
5: Der Online-Coach funktioniert ein bisschen wie eine zweite motivierende und anleitende Stimme im Kopf. Die eigene Stimme im Kopf kann beim Tennis ja oft sehr destruktiv sein. Mein Fazit? Der Trainer hilft. Amrei sieht das genauso.
8: Also erstmal eine unmittelbare Rückmeldung auf das, was ich richtig oder falsch mache. Das ist schon mal gut von außen der Blick. Und halt auch, wenn ich im Match bin, habe ich normalerweise echt überhaupt keinen Plan und keine Taktik. Und das hilft mir einfach, dass mir mal jemand ein paar Sachen sagt, damit ich irgendwie mal ein bisschen mehr Strategie und Taktik ins Spiel gehe.
5: In Verbandsspielen ist das Ganze nicht erlaubt, aber in Trainingsmatches oder zum Warm-up total hilfreich und flexibel. Nochmal Peter Wehner.
9: Ein weiterer großer Vorteil ist eben, dass man nicht nur ortsgebunden ist. Das heißt, wenn man in den Urlaub fährt, kann man den Trainer mitnehmen oder auch ambitionierte Leute, die auf ein Turnier fahren, können dann quasi ihren Heimatcoach mitnehmen.
5: Bislang ist so ein Online-Coaching, so viel ich weiß, einzigartig in Deutschland. Wer darauf Lust bekommen hat, schaut sich das Ganze einfach mal im Netz an
9: unter wwwahed coachcom und dort kannst du dich nochmal schlau machen, wie das Konzept funktioniert und kannst direkt unterschiedliche Sessions buchen. Die ersten 30 Minuten sind for free, einfach um das System mal kennenzulernen und zu
1: testen. Wir freuen uns auf dich. Tennis mit dem Online-Coaching, vielleicht ja eine Variante, um auch ihr Spiel zu verbessern.
5: Der Fitnessmagazin magazin Mitmachtipp
1: ist dieses Mal Run-Bike-Rock am 7. Mai in Illertissen. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Ansgar Batzner vom Run-Bike-Rock-Organisationsteam.
6: An diesem Tag habe ich die Möglichkeit, aus zwölf Disziplinen auszuwählen. Also vom Einrad angefangen bis zum marathon Duathlon, also Laufen und Radeln gemeinsam, Radrennen, aber auch jede Menge Laufdisziplinen, wie zum Beispiel für die Schülerinnen und Schüler 600 Meter Lauf, 1,5, 3 Kilometer Lauf, aber natürlich auch 5 und 10, auch den Halbmarathon und erstmals nach vielen, vielen Jahren auch ein Marathon. Ja, das alles ist möglich und natürlich auch walking Walkingstrecken 5 und 10, also insgesamt 12 Disziplinen. Musik, Rock, natürlich zwei Bands und ein DJ und ja, Run, Bike and Rock.
1: Und wer dabei ist, tut nicht nur was für sich und seine Fitness, sondern es geht bei Run by Grog auch um einen guten Zweck.
6: Alle Erlöse werden dann ausgeschüttet und zwar für soziale, karitative Zwecke, für Jugendarbeit in Vereinen, für Hospiz, für Tafel oder wie auch immer. Da haben wir in den letzten Jahren schon fünfstellige Beträge ausschütten können und das ist auch gut so. Und ein Dank an die Profis, an die Profis von Feuerwehr und Rotkreuz, die uns hier auch mit zig Kräften unterstützen werden.
1: Am 7. Mai also in Illertissen, ab Viertel vor neun geht's los. Alle Infos gibt's unter runbygrock.com. Und egal, ob Sie nun gerne laufen, Radfahren, Tennis spielen oder sonst eine andere Sportart sich ausgewählt haben, Bewegung tut gut und ist gesund. Und wir vom Fitnessmagazin sind dabei gerne Ihr regelmäßiger Begleiter.